0: Bassgeflüster. Hallo, ich bin Raphael der Cruz und ihr seid bei Bassgeflüster.
1: Ja, herzlich willkommen beim Basketflüster hier auf minimalradio.de. Rafa, da Cruz, hallo.
0: Danke für die Einladung, hi.
1: Ja, wollen wir vorne anfangen, ein paar Spitznamen, ähm, dir mal unter die Nase reiben. Und zwar haben wir da rausgefunden portugiesische Partypeitsche und Technopudel. Ist das tatsächlich so ein Name, der dann auch von deinen Freunden zu dir mal gesagt wird oder ist das Humbug?
0: Zum Glück äh, nicht. Das ist eigentlich ein Name, der ab und zu in der Redaktion fällt wenn wir im Redaktionsschluss-Wahnsinn äh, sind. Die meisten Namen äh, davon äh, hat sich unser guter Tassilo einfallen lassen. Bei uns in der Redaktion ist es so, dass wir gewisse Themen mit etwas mehr Diskretion behandeln wollen, wenn jetzt irgendwie etwas sehr Kommerzielles auf dem Tisch liegt. Aus dem Grunde ist dann portugiesische Partypeitsche entstanden. Das heißt, wenn ihr irgendwo unter einem Interview im Face-Magazin Triple P lesen könnt, das Geheimnis wurde erst zum ersten Mal verraten jetzt hier, ne?
2: Haben wir also hier gleich eine ja, Sensation, möchte ich mal fast so sagen. Genau. Aber wir machen ein bisschen weiter. Wir haben ein Interview von dir gesehen 2012 auf der Nature One, war das, glaube ich. Äh, da hast du erzählt, dass du eigentlich ja, gar nicht so viel mit dem Auflegen zu tun hattest, sondern dass du einen Geburtstag gefeiert hast und äh, Korrekt, ja. der Betreiber hat gesagt: Komm, willst du nicht auch mal? Und dann hat das so seinen Lauf genommen, dass er dich dann eingeladen hat, immer öfters mal bei ihm aufzulegen und du ja, eigentlich gar keine Ahnung hattest, was du da
0: eigentlich genauso treibst. Das kann man in der Tat so stehen lassen, ja. <lacht> ähm, ich war fast 18, wollte meinen 18. Geburtstag in dem Stammclub feiern, wo ich da damals immer illegal noch gerade so reingekommen bin. Und er meinte, klar, du darfst seinen 18. hier feiern, unter einer Bedingung, du legst auf. <lacht> äh, damals war ich aber allerdings noch so in der Schwebe, dass ich das irgendwie einfach nur cool fand. Ich hatte Glück, der Freund von meiner Schwester ist damals wirklich drei Tage vor der Party von München nach Bonn gezogen mit äh, Hunderten von Vinyl- und Plattenspielern. Und ich hatte, glaube ich, am Tag der Party selbst zum ersten Mal irgendwie einen Plattenspieler äh, vor mir stehen. Und ja, dann habe ich da aufgelegt. Ich habe, glaube ich, jeden Übergang, ja, nicht hinbekommen und das ging auch relativ lange so, aber die Party war halt sehr voll und aus Gastronomie-Sicht war das natürlich ein Volltreffer für ihn. Aus dem Grund hat er mir dann angeboten, einmal im Monat eine Party zu schmeißen und ihm war es, glaube ich, total egal, was ich da gemacht habe.
1: Ja, du hast es ja auch auf jeden Fall geschafft mit deinen eigenen Tracks unter anderem, Renaissance und Rex hast du selber rausgebracht. Seit wann war das denn für dich klar, dass du die Idee auch mal haben wollen willst, was Eigenes zu produzieren?
0: Sehr lange, um ehrlich zu sein. Allerdings habe ich das dementsprechend auch sehr lange vor mir hergeschoben. Ich lege ja mittlerweile seit fast zehn Jahren auf und ich glaube, erst nach neun Jahren kam dann die erste Produktion. Das hatte zum einen damit zu tun, dass ich irgendwie technisch einfach nicht die Fähigkeiten hatte, das in die Tat umzusetzen. Auf der anderen Seite habe ich das so weit vor mir hergeschoben, weil ich jeden Monat über Musik schreibe mhm. und dementsprechend auch Musik bewerten muss. Und da war die, mein Anspruch ein wesentlich höherer weil ich es mir nicht erlauben konnte, irgendwie jeden Monat Musik niederzumachen, eventuell. ne mhm. <lacht> äh, Und dann selbst was auf den Markt zu schmeißen. Deswegen ähm, war das immer so ein Thema, ja, ja, morgen. Äh, und ja, irgendwann musste es aber dann sein. Und ja gut, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Das lässt sich <lacht> auf doch jeden Fall gut anhören, auf jeden Fall. Sonst wärst du nicht hier. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, du
2: hast das bei äh, Compost Records äh, veröffentlicht. Du hast gesagt, du hast es nur dahin geschickt, Wolltest du wirklich nur zu diesem Label oder warst du auch so überzeugt von dem
0: Produkt oder ja, wie kamst du zu dieser Entscheidung? Ich habe ja durch meinen Job bei Face bzw. bei Raveline damals sehr viele Leute kennengelernt und kenne irgendwie nahezu irgendwie alle möglichen Label-Leute. Mein Anspruch war es aber, irgendein Label anzusprechen, was ich auf der einen Seite sehr cool finde, auf der anderen Seite, wo ich niemanden kenne wo ich einfach keinen Bonus habe, wo niemand sagt, hey Rafa, na wie geht's, äh, klar, bringen wir deine Platte raus, aber wir hätten gerne noch ein Interview nächsten Monat für einen unserer Künstler. Da kann ich tatsächlich niemanden und ich wollte es einfach mal wissen, was da für eine ehrliche Resonanz zurückkommt und zum Glück war es eine gute. Scheinbar wohl, ja.
1: Ja, wir haben gerade schon gehört, dass du ja Musik rezensiert hast und jetzt bist du ja auch selber Produzent. Inwiefern hat sich denn dann nochmal dein Blick auf die Musik dann eben verändert?
0: Äh, radikal, würde ich sagen. Ich erlaube es <lacht> mir nicht mehr, über Musik zu urteilen. Also ich mache immer noch Interviews, aber ich habe dann einen strikten Riegel davor geschoben, dass ich irgendwie keine Rezensionen mehr schreibe. Äh, das kommt nur in äußerst seltenen Fällen vor, wenn es mal irgendwie ein äußerst bedeutendes Album ist, was man dann nicht irgendwie einfach dem Praktikanten weitergeben kann. <lacht> aber ansonsten sieht man vieles anders. Also ich höre jetzt nicht nur einen Track und denke mir einfach nur geil oder nicht geil, sondern ich... Ne, aus Produzentensicht hat man natürlich ganz andere Ansätze und ja, filtert dann immer wieder Inspiration für eigene Sachen raus. Du hast es eben schon mal so ein bisschen anklingen
2: lassen. Ähm, ja, wie viel Druck war denn da bei dir selber damals dann so im Spiel, als du dann ja deinen ersten
0: Track dann wirklich auch raushauen wolltest, sage ich mal? Sehr viel Druck, ja, weil ich, man will natürlich alles richtig machen. Wenn man jahrelang hinter die Kulissen geblickt hat und weiß, wie das ganze Spiel funktioniert, ähm, geht man denken viele, glaube ich, äh, einfacher an, an die Sache ran, so war es aber leider nicht, weil ähm, man will natürlich auf Biegen und Brechen, dass die erste dann natürlich auch sitzt und ich hatte natürlich, machen wir uns nichts vor, sehr viel Glück, dass die erste Produktion auf Kompost erschienen ist. Ich glaube, davon träumen viele Leute und ich bin glücklich, äh, dass es das so war und ja, vielen Dank nochmal an Michael Reinbuth und Thomas Herb aus München.
1: Richten wir aus. Ja, du bist ja zusätzlich dann auch noch Redakteur beim face Magazine. Ich glaube, das kennt auch jeder, der die Musik mag. Vielleicht magst du da trotzdem nochmal sagen, was sind da so genau deine Aufgaben? Was machst du da? Wie sieht da so ein Tag aus?
0: Ähm, ja, erstmal bis mittags schlafen. <lacht> also wir sind eine relativ kleine Gruppe. Wir sind ja im Endeffekt ja, der Nachfolger der rave um es mal so zu betiteln. Ähm, aus dem Grunde ist das Team sehr überschaubar. Wir sind also eigentlich ein Künstler oder beziehungsweise ein Freund, Kollektiv aus fünf bis sechs Leuten, haben uns vor wenigen Monaten dazu entschieden, kein wirklich festes Büro mehr zu haben aufgrund der Tatsache, dass zwei in Berlin wohnen, zwei in Wuppertal, mhm. drei, vier in Köln. Aus dem Grund heißt unser Büro eigentlich Dropbox. <lacht> äh, dementsprechend arbeite ich meistens von zu Hause aus, äh, lege dann die Texte rein und mein Aufgabengebiet bei, bei Face ist im Prinzip von, von Marketing über Redaktion bis hin zu ja, Moderation bei Face TV, also sehr breit gefächert.
2: Die erste Zeitschrift gab es ja 2012 im Februar, mittlerweile ist es die 50. Äh, Auflage, sagt man das so, ja, oder? Äh, Ausgabe, genau. <lacht> Ausgabe, so rum. Äh, warst du denn dann, du hast ja gesagt, es war ein Freundeskreis, warst du
0: dann auch von Anfang an mit dabei? Ja, also ich war, ich meine, über, etwas über vier Jahre bei der Rave-Line. Und die ist ja dann sang und klanglos irgendwann vom Markt verschwunden, sang und klanglos draußen in der Szene. Bei uns gab es natürlich viel Wirbel. Und ich glaube zwei, drei Monate später haben wir uns dann zu entschieden, ey, wir haben das Netzwerk, wir kennen alle Leute, wir wissen, wie man einfach ein Magazin produziert. Weil die Leute, die damals dafür gesorgt haben, dass es die Raffler nicht mehr gab, hatten mit der Produktion eigentlich vom Heft nichts zu tun. Aus dem Grunde haben wir dann gesagt, wir wären eigentlich blöd, wenn wir nicht weitermachen. Und dann haben wir, ich glaube, drei bis vier Monate nach dem Aus der Rave line die erste Ausgabe mit Ricardo wieder auf dem Cover rausgehauen.
1: Kann man auch schlechter starten, ne? Ja, würdest du denn sagen, dass generell so deine journalistischen Fähigkeiten dann auch profitieren dadurch, dass du selber DJ bist? Oder wie ist das? Oder vielleicht andersrum auch?
0: Ich bin froh und glücklich darüber, dass sich meine, meine Arbeit im Endeffekt immer um das gleiche Thema dreht. Ne? Also es gibt ja sehr viele Leute, die sich leider erst nach Feierabend oder nur am Wochenende mit der elektronischen Szene auseinandersetzen dürfen und ich habe das Glück, dass sich im Prinzip immer ähm, ja, das, das Rad äh, im selben Käfig dreht und äh, ja, da fühle ich mich sehr wohl. Und definitiv hat man dadurch Vorteile, ich meine, ich kenne sehr viele Leute, ähm, sowohl DJ als auch Clubbetreiber. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfacher, wenn man Interviews führt und die Leute dementsprechend auch schon etwas länger kennt. Ja, das ist ja
2: auch eigentlich ganz lustig, weil normalerweise bist du ja auch öfters auf der anderen Seite und stellst die Fragen. Was ist dir denn persönlich lieber? Also wirst du lieber interviewt oder gibst du lieber Interviews? Ähm,
0: das ist eine sehr gute Frage. Es kommt immer ganz auf den Interviewpartner an. Also wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel wie vor ein paar Wochen ähm, Fatboy Slim oder Karl Cox vor der Kamera habe ja. oder als Gesprächspartner, da äh, möchte ich nicht tauschen. Aber dann ist es doch schon der Fall, dass ich lieber als Künstler interviewt werde.
2: Denkst du denn manchmal dann trotzdem auch,
0: äh, ja, die Frage ist jetzt aber doof, die hätte ich ganz anders gestellt oder erwischt man sich da manchmal, dass man sich dann doch wieder in die äh, andere definitiv. Rolle versetzt? Ich hoffe nicht hier. <lacht> heute. Nein, nein, um Gottes Willen, die Fragen sind sehr gut bis jetzt. Das ist, ein, äh, kann ich ein sehr gutes und witziges Beispiel anführen. Das Interview, das du eben angesprochen hast, 2012, mit ja. Colin Fernandez. Wenn man es ganz gesehen hat, da wurde ich glaube ich zwei Jahre danach immer noch drauf angesprochen. Die gute Frau Fernandez war ja sehr, sehr schlecht vorbereitet. Mit Fußballspielen genau, war Genau, glaube ich. <lacht> <ja>. Sie hat <lacht> sich, glaube ich, aus meiner Biografie nur den ersten Satz durchgelesen. Äh, der lautete irgendwas mit so einem Namen wie Raphael Cruz. müsste man eigentlich Fußballspieler sein oder ähm, Hauptdarsteller in einem Movie, ja. äh, also in einem, einem Hollywood-Film? Und sie hat mich gefragt, wie es denn so ist, neben der Karriere noch Fußballspieler zu sein. <lacht> also das war ziemlich strange aus dem Grunde, mag ich es sehr, wenn Fragen gut recherchiert sind ja. und mein Anspruch ist natürlich auch, wenn ich ein Interview, äh, Interview führe, dass die Fragen gut recherchiert sind.
1: Aber wäre ja nicht schlecht, wenn ihr nebenbei noch Fußballspieler bist. Das stimmt, ja. Also ruft an, ihr Fußballclubs, die gerade zuhören. Ne, wir wollen mal auf die 50. Ausgabe vom face Magazine zu sprechen kommen. Und zwar hast du es auch ordentlich krachen lassen, um das mal so zu formulieren. Du hast ein ähm, Interview und Texte gemacht mit Format B, äh, Smash TV, Pick and Dan. Ähm, ja, wie sieht denn so deine Vorbereitung auf so Interviews, Texte dann wirklich aus? Und wie geht das über die Bühne?
0: Es ist so, dass wir uns einmal im Monat in Köln treffen, zum Redaktionstreffen. Wir werden ja von den Agenturen und von den jeweiligen Labels bereits Wochen im Voraus vor dem Release mit E-Mails oder beziehungsweise mit Infos versorgt. Das wird dann akribisch in eine E-Mail beziehungsweise in eine Tabelle eingetragen und dann wird das für den jeweiligen Monat besprochen. Dann wird geschaut, wer hat vielleicht den besseren Draht zu den Künstlern, wer kennt ihn vielleicht schon persönlich, dann entsteht ja immer ein ganz anderes Interview, als wenn er jetzt ein junger, aufgeregter Praktikant hinkommt, was natürlich nicht schlimm ist. Ne? Aber wenn, wenn man bedeutende Künstler interviewt, ist es natürlich für den Leser spannender, wenn man da intimere Details aus dem Künstler rausbekommt. Ja, und dann werden, werden die Agenturen angeschrieben. Dann wird vereinbart, in welcher Größe die Interviews geführt werden, wie man den Künstler am besten positioniert oder präsentiert. Und dann ja, wird das Interview geführt. Am liebsten natürlich persönlich. Alternativ, wenn es nicht anders geht, per E-Mail oder Skype oder Telefon. Und dann kloppen wir irgendwie Rock'n'Roll-mäßig das Heft zusammen. Okay. Äh, das ist ziemlich chaotisch und wir können es eigentlich selbst nicht fassen, dass wir schon 50 Ausgaben fertig bekommen haben.
2: Ja, ich habe gelesen, du bist nebenbei auch noch, ja gut, als DJ natürlich tätig, aber mhm. auch noch äh, bei der Booking-Agentur, ich weiß nicht, ob ich es genau jetzt richtig ausspreche, Wild Agency oder? Wild oder Wilde, genau. Wilde Agency. Mhm. Wie kriegst du das alles unter den Deckel? Das hört sich nach ziemlich viel Arbeit
0: an. Ähm, ich bin jetzt zum Glück bei Wilde als DJ. Ähm, aus dem Grunde nehmen die mir eher Arbeit ab. Achso, okay. Von daher, <lacht> äh, von daher bin ich sehr froh, dass die liebe Patzi äh, mich irgendwann ins Booking genommen hat, nachdem ich sie so lange genervt habe. Ja, also ich bin froh um die Bookings, die ich habe, aber dementsprechend auch sehr froh, dass da jemand ist, der sich um die ganzen Details kümmert, weil wenn ich unter der Woche ähm, am, nur am Schreibtisch sitze und Sachen für Face erledige, bin ich froh, wenn da irgendjemand ist, der sich um die Reisen und die ganzen Abwicklungen kümmert ne? und ob es dann am Wochenende ein paar Euro mehr oder weniger gibt, das sollen auch lieber andere entscheiden ja, und äh, deswegen nehmen die mir zum Glück eher Arbeit ab.
1: Ja, generell, wenn man dich so ansieht, wir haben dich ja gerade direkt vor uns, sieht man glaube ich, dass das auf jeden Fall schon so dein Traumberuf ist, den du hier lebst. Trotzdem so die Frage, das ist ja schon... Warum? Na, ja, du siehst sehr zufrieden aus.
2: Leuchten in die Augen. In der du siehst sehr zufrieden aus.
1: Das ist trotzdem meine Frage, ist natürlich sehr viel, was du nebenbei alles machst, haben wir ja gerade gehört. Und für die, die es jetzt erst hören, also ich meine, du bist DJ und bist beim Booking unterwegs und Face Magazine. Ähm, Gibt es denn was, was du in Zukunft dann, sagen wir mal, etwas zurückschrauben möchtest oder bleibt das alles so?
0: Ähm, ganz im Gegenteil, es müssen viel mehr Produktionen kommen. <lacht> ähm, ich habe mich ja jetzt dazu durchgedrungen, endlich zu produzieren. Aus dem Grunde muss man eigentlich ehrlicherweise behaupten, dass eine Platte pro Jahr viel zu wenig waren bis jetzt. <lacht> Aus dem Grunde liegt mein Fotos auf viel mehr Studioarbeit und hoffentlich noch viele weitere Ausgaben vom Face-Magazin. Das wünschen wir uns natürlich auch. Du hast natürlich jetzt äh,
2: perfekt die letzte Frage äh, übergeleitet. Und zwar, ja, worauf kann man sich in der
0: nächsten Zeit freuen bei dir? Gibt es da was, wo jetzt was in den Startlöchern vielleicht ist? Ähm, in der Tat. Äh, und zwar geht es jetzt kommende Woche äh, nach Barcelona. Einen Tag vorher habe ich meine Residency im guten Gewölbeclub in Köln mit Terra Nova. Einen Tag später geht es nach Barcelona. Äh, Im Mai geht es zum Lighthouse-Festival nach Kroatien, äh, für zwei Dates nach Mexiko und im Juni steht dann auch das Sonarfestival in Barcelona an, also einige Dates, auf die ich mich sehr freue, der Sommer kann kommen Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall an dieser Stelle bedanken wir uns dann, dass du die Zeit hattest und hier nach Bamberg gekommen bist und wollen dann natürlich dir für die Zukunft weiter alles Gute wünschen und mach bloß weiter so wie du es machst, letzten Worte gehören dann
0: dir. Ja, vielen Dank für die Einladung sehr herzlicher Empfang hier in Bamberg ich war noch nie hier Schön, und, ja. Äh, <lacht> ja, Schöne Sendung bis jetzt und weiterhin viel Erfolg euch auch, danke I like